0: Euh, oui, donc comme l'a dit Samuel, j'ai soutenu ma thèse euh, en juin et je vais vous en dire un tout petit peu plus. Et ce que je vais vous présenter ce soir, ça correspond à un bout de dernière partie de thèse, en gros. Euh, et il y a des, quelques réflexions qui sont encore en cours, donc euh, euh, j'espère avoir des échanges intéressants avec vous pour pouvoir progresser aussi sur ces questions. Euh, alors l'empathie. Voilà, euh, donc j'ai mis cette image euh, pour euh, vous signifier, enfin, pour euh, exprimer le fait qu'en général, quand on pense à l'empathie, on pense à quelque chose de valeur, on pense à quelque chose qui euh, mérite des louanges. Quand on, on, on dit que quelqu'un a beaucoup, beaucoup d'empathie, en général, on, on voit ça comme une qualité. Et on pense euh, en général qu'un monde meilleur serait un monde avec plus d'empathie. Euh, donc par curiosité, déjà, est-ce que ça serait quelque chose que, avec lequel vous serez d'accord, sans trop y réfléchir N'hésitez pas à lever la main. Qui veut plus d'empathie dans le monde Qui pense que c'est une bonne chose Ah, ça assez contrasté, ok. Euh, et donc j'ai interrogé euh, notamment euh, euh, des personnes anonymes sur les réseaux sociaux. Et donc, sans y réfléchir, euh, en général, on se dit, bon, ben, se... c'est pas un sondage très scientifique, mais quand même, 700 votants, euh, on considérait que 73% de ces personnes ont considéré que c'était quand même plutôt une bonne chose, euh, l'empathie en, en général. Et euh, ce que j'aimerais euh, faire aujourd'hui, euh, c'est euh, poser euh, cette question, est-ce que, euh, si on part du principe que l'empathie est une bonne chose, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait avoir de l'empathie dans la médecine, dans la pratique médicale, et est-ce que notamment il en faudrait plus que ce qu'on a euh, actuellement euh, Ah oui, et d'ailleurs je voudrais aussi vous interroger sur cette intuition-là. Est-ce que parmi vous, euh, qui voudrait plus d'empathie en médecine Excusez-moi. Une seule personne ne voulait pas d'empathie en médecine. Le premier, la première chose qui vous vient comme ça, sans réfléchir à ce que c'est. Bon, je sens que vous êtes sceptique de l'empathie, c'est pas grave. Alors, le problème, vous hésitez à répondre. Pourquoi Parce que l'empathie est un concept flou. Il euh, y a plein de choses qui sont associées à ce concept. On pense à la compassion, on pense à la sympathie, on pense à plein d'autres choses. Donc, par exemple, ici, euh, Paul Blum, qui a écrit sur l'empathie, euh, cite euh, des chercheurs qui ont, euh, espi... bon, qui ont expliqué que dans la littérature scientifique, parce que non pas... Seuls, les philosophes ne sont pas les seuls à parler d'empathie, euh, donc en, en psychologie on, on en parle beaucoup par exemple. Et, et Ils avaient écrit cette phrase qui m'avait fait rire. La euh, on, a, on a utilisé l'empathie pour décrire des phénomènes aussi différents que la contagion, la contagion du bâillement chez les chiens, le signalement de la détresse chez les poules et les attitudes centrées sur le patient dans la médecine humaniste. Vous voyez, il y a ce grand écart entre des concepts qui sont utilisés euh, en psychologie et dans l'étude des comportements animaux par exemple et jusqu'à ce que j'ai étudié, c'est-à-dire la défense d'un modèle humaniste dans la pratique médicale. Alors je vais vous proposer des définitions et une tentative de clarification de tous ces concepts autour de l'empathie et de la compassion et ce que je voudrais insister avant de vous montrer ces définitions c'est que donc, ça, ce sont certes des définitions qui sont assez standards dans la littérature mais euh, qui ne vont pas forcément correspondre à vos aux intuitions ou au langage ordinaire. Et donc j'aimerais euh, que si vos intuitions ne correspondent pas, euh, j'aimerais dire que je ne je suis pas en train de défendre la thèse qu'il faut absolument avoir ces définitions mais elles sont utiles pour ensuite pour clarifier les débats, les questions et, et, et pour ne pas tomber dans des malentendus qui sont simplement sémantiques. Alors l'empathie, en général, quand on veut parler du concept euh, même d'empathie, on va plutôt on, on va parler de ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. C'est-à-dire, euh, c'est l'émotion enfin, qui correspond au en fait de ressentir les émotions euh, des autres personnes et de se mettre à, la, à leur place. Et c'est ça, en général, qu'on attribue à une qualité morale, à une vertu, etc. Et qu'on trouve... Euh, et qu'on pense être une bonne chose dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a l'empathie cognitive euh, qui est aussi appelée théorie d'esprit ou empathie sociale et qui n'est plus, qui, qui qui plus une émotion et qui correspond euh, au simple fait de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, de comprendre euh, que par exemple une personne qui crie est en colère ou a mal, ou etc. mais sans euh, nécessairement ressentir euh, ce que la personne ressent. Donc, imaginez un enfant qui est terrifié par l'orage, vous allez comprendre que cet enfant est terrifié sans pour autant vous-même être terrifié par l'orage. Et enfin, il y aurait la compassion, aussi appelée le souci, qui est peut-être un terme encore plus vague et moins spécifique que l'empathie. Et ça, c'est simplement le fait de se soucier du bien-être d'autrui. Donc, Paul Bloom, par exemple, il décrit ça comme un froncement de sourcils. Donc il y a un petit aspect émotionnel, mais beaucoup, enfin, beaucoup moindre, Puisqu'on ne ressent pas vraiment ce que ressent l'autre, on s'inquiète seulement de son sort. Euh, donc, pour reprendre l'exemple de cet enfant qui pleure à cause de l'orage, on peut se dire Ah, oh, la pauvre enfant, bon, euh, je vais essayer de la rassurer, ou quelque chose comme ça. Mais je ne vais pas être moi-même terrifiée et je vais faire preuve tout simplement de compassion et non pas d'empathie. Alors, qui veut plus d'empathie en médecine euh, Du coup, j'ai cette thèse, elle revient euh, à de nombreux endroits. Euh, donc que ça soit chez les médecins, dans les revues scientifiques, les revues médicales, des, par exemple, des articles d'opinion par exemple, euh, dans tout ce qui va être pédagogie médicale, on va revoir cette thèse qui va revenir, en philosophie évidemment, euh, chez les patients, ils vont, les patients qui par exemple sont, se, sont, se sont sentis maltraités, ils vont dire, voilà, mon médecin n'a pas fait preuve d'empathie envers moi, etc. Et euh, je pense que vous avez déjà entendu cette thèse, euh, vous l'avez déjà peut-être vous peut pensé vous-même, que sais-je. Euh, donc, faut-il vraiment plus d'empathie en médecine Alors, pour étudier cette thèse, on va d'abord se concentrer sur... une. On va, on va, comment dire Je vais passer par deux questions. Une question empirique. Est-ce que c'est euh, -ce est vrai qu'il n'y a pas assez d'empathie en médecine et est-ce que c'est euh, -ce est une thèse qui est empiriquement étayée Et pour ça, on va s'intéresser aux mesures de l'empathie. Puisqu'en fait, souvent, euh, la thèse qui veut qu'il faudrait plus d'empathie en médecine, elle vient pas de nulle part. Elle est souvent euh, des, euh, appuyée par des études empiriques qui montreraient que les étudiants en médecine rentrent en première année euh, assez empathiques et puis ils deviennent tellement empathiques pendant leurs études. Donc on va regarder est-ce que c'est euh, quelque chose qu'on peut euh, euh, appuyer empiriquement et puis on va s'intéresser à une question plus normative, c'est-à-dire, est-ce que, bon, est -ce que, déjà, est-ce que c'est vrai, mais est-ce qu'on devrait avoir plus d'empathie, indépendamment de la première question Est-ce que l'empathie est une... Donc on va s'intéresser à la présupposition, qui était celle que j'ai essayé d'exprimer au début de, la, de cette présentation, qui est que l'empathie est une bonne chose, elle va nous mener vers un monde meilleur, elle va nous permettre de prendre les meilleures décisions, elle va avoir les meilleures conséquences. Et pour euh, citer un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, euh, Jesse Prince, qui lui défend euh, ce qu'on appelle un sentimentalisme en éthique, c'est-à-dire qu'il pense que l'éthique euh, euh, est fondée à partir euh, de sentiments moraux, vous pouvez, euh, de sentiments de pardon, d'émotions, vous pouvez demander à Samuel Lepine qui s'est intéressé à euh, ces questions, il me semble, et pour euh, donc citer Prince, euh, l'empathie est un concept épais qui connaît des louanges, mais promouvoir l'empathie demande plus que d'avoir chaud au cœur. On doit donner des arguments pour justifier que l'empathie est précieuse dans le domaine moral. Et enfin, euh, à, la toute, à la toute fin de cet exposé, on essaiera de voir si du coup, parce que ce que je vais essayer de montrer, c'est que non, euh, non seulement on ne peut pas dire que les étudiants en médecine sont de moins en moins empathiques, ou en tout cas que ce n'est pas clair et en plus euh, l'empathie n'est pas forcément une bonne chose donc en fait il ne faut pas plus d'empathie en médecine, je vais essayer de vous comprendre dans cette thèse, est-ce que du coup la compassion euh, est préférable et on va, on va se demander pourquoi, quelle est la différence, euh, etc. Alors quel est le lien avec mes, ma, ma thèse notamment et les autres travaux euh, donc, Dans ma thèse j'ai étudié euh, ce que j'ai appelé donc, ce mouvement humaniste en médecine, euh, ce mouvement vers plus d'humanisme médical à partir de deux approches différentes. Euh, une approche philosophique, la phénomé phénoménologie de la médecine, et une approche euh, globalement littéraire, la médecine narrative. Euh, et, donc, ces deux approches défendent l'empathie sous divers termes et sous divers sens euh, pour la pratique médicale. Euh, J'ai étudié ces deux approches et je les ai critiquées. Et notamment, ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est qu'on s'est trop conscient... Que l'humanisme médical actuel est trop focalisé sur les individus, la relation patient-médecin, leurs émotions, etc. Et on, a manqué, on, on perd de vue des questions plus importantes qui sont liées au système de santé, à l'accès aux soins et à la justice. Donc j'ai essayé de déplacer cette discussion qui me semblait trop individualiste ou subjectiviste. Euh, mais euh, dans ma thèse euh, donc je défends quand même une approche que je définis comme compassionnelle et, mais cette approche n'est pas incompatible avec une approche qui met en avant les, euh, des questions euh, générales sur les systèmes de santé et la justice et je, vous, je vais vous expliquer ça euh, après donc vraiment euh, une thèse empirique évidemment, moi je suis philosophe je ne peux pas euh, trancher une question empirique, ça serait absurde mais ce que je peux faire c'est vous, vous, vous emmener euh, voir ce Comment on, on fait ces études empiriques de mesure Et qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau méthodologique et au niveau conceptuel Et quels sont les impacts de ces questions sur l'importance et la pertinence en fait, de, de ces résultats empiriques Donc Il est souvent dit, c'est euh, vraiment quelque chose que j'ai rencontré, enfin, des médecins m'ont dit, euh, des étudiants en médecine l'ont dit, c'est quelque chose qui semble assez, euh, une croyance qui semble assez partagée, partagée. Et effectivement, il y a beaucoup d'études à ce sujet. Euh, il n'y aurait pas assez euh, d'empathie en médecine. Donc, par exemple, Rita Sharon euh, l'écrit en 2006, « Ce qui man manque à la médecine aujourd'hui aujourd » euh, et donc elle cite l'empathie. Ou Carell, dont je vais reparler après, qui est une philosophe, qui écrit que si je devais nommer l'émotion humaine qui manque le plus, ce serait l'empathie. Et le manque d'empathie est ce qui fait le plus souffrir. Donc il y a deux thèses. L'une euh, qui est qu'il y a un déclin de l'empathie euh, dans les facultés de médecine, et ce déclin est un problème grave. Euh, et là, vous avez toutes ces études, et je vous en ai cité une dont le titre est assez frappant, Le déclin de l'empathie dans l'éducation médicale, comment arrêter ce pourrissement. Donc il y a vraiment l'idée que ce déclin est, est gravissime d'un point de vue moral et au niveau des conséquences qu'il peut avoir, puisqu'il assimile donc, les étudiants enfin, à l'idée qu'ils deviennent pourris, qu'ils qu deviennent des, des mauvaises personnes, en gros. Alors pourquoi mesurer l'empathie est, est problématique, est, est difficile en tout cas, parce que comme je vous l'ai dit euh, d'entrée de jeu, et comme vous l'avez très bien euh, senti, c'est que c'est un concept avec plein d'autres concepts autour, et du coup pour, comment on fait pour mesurer euh, avec euh, un outil par exemple, des choses aussi floues et boueuses que, euh, que tous ces concepts qui sont agrégés ensemble Comme on n'arrive pas forcément à distinguer, on va avoir du mal à à les identifier quand on, on veut les mesurer. C'est pour ça que je vous ai mis cette image de règles multicolores qui fait un peu... Euh, je vous laisse imaginer comment on pourrait mesurer quelque chose avec ces règles. Ça semble un peu compliqué. Alors comment on mesure les... comment ces études sont faites et comment on mesure l'empathie en général On utilise euh, très majoritairement euh, des questionnaires. Donc euh, je vais d'abord vous parler de ce questionnaire qui s'appelle... Euh, l'IRI, l'Interpersonal Reactivity Index, qui a été euh, développé par Mark Davis. Euh, et donc, ce questionnaire il est, de, il est composé, euh, composé de quatre parties, et dans chaque partie, il va avoir des items, euh, que j'ai oublié de traduire d'ailleurs, je m'excuse, qui, qui sont des phrases, et la personne qui répond au questionnaire doit dire si cette phrase euh, lui correspond bien ou lui correspond pas. Et donc si cette phrase ne vous correspond pas, votre score d'empathie va baisser. Si cette phrase vous correspond bien, votre score d'empathie augmente. Et donc il y, a des, il y a quatre parties, déjà on peut se demander mais quel est le rapport avec l'empathie émotionnelle, c'est pas forcément clair. Donc l'idée de prise de perspective. Euh, une partie qui semble assez étrange du point de vue de l'empathie émotionnelle, c'est celle qui s'appelle fantasy. Donc euh, ce genre, les items qui sont proposés, c'est... Euh, voilà, je rêve la journée, j'ai toutes ces fantaisies, ces histoires qui se passent avec ces choses qui pourraient m'arriver. Il y a aussi des questions sur est-ce que je m'identifie au personnage de film, ce genre de questions. Ensuite, on a une question qui porte plus sur la compassion, qui là semble plutôt un peu plus cohérente avec l'empathie émotionnelle. Et puis, euh, la, une, euh, ce qui va poser plus problème dans ce questionnaire en particulier, c'est la dernière partie, qui va mesurer votre détresse personnelle, c'est comme ça qu'il s'appelle ça, mais en résumé, votre capacité à perdre vos moyens dans une situation d'urgence. Donc si vous répondez « oui, je perds mes moyens dans une situation d'urgence », votre score d'empathie augmente, et si vous dites « non, euh, moi, quelqu'un s'évanouit de moi et je sais... Euh, » je sais comment réagir, j'ai ma formation de secourisme, etc. etc. Et Voilà, là, votre score d'empathie baisse. Et euh, donc ce que j'aimerais euh, vous faire sentir, c'est que du coup, ce qu'on est en train de mesurer est plus forcément pertinent pour ce qu'on était en train d'essayer de défendre. Euh, c'est-à-dire qu'on voulait dire que c'est vraiment une très mauvaise chose que les gens aient moins d'empathie. Et finalement, on a des items qui servent à mesurer euh, cette empathie qui, qui sont totalement inversés, c'est-à-dire que oui, ça serait plutôt une bonne chose si les étudiants en médecine, à la fin de leurs années de médecine, sont moins paniqués dans des situations d'urgence. Donc on voit que le pourrissement, même si on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme un pourrissement qui est mesuré, il ne serait, serait plus forcément une mauvaise chose. Alors les... C'est un des questionnaires qui est le plus utilisé pour ces études qui mesurent l'empathie des étudiants en médecine au fil de leurs études. Euh, il y en a d'autres. Par exemple, il y a le, le quotient euh, d'empathie. Euh, alors lui, il a une partie un peu étrange, puisqu'il va mesurer votre, euh, votre capacité à être à l'aise socialement. Euh, donc je trouve difficile de savoir quoi faire dans une situation sociale. Enfin voilà, vous êtes un peu, euh, comme on dit euh, au Québec, je crois, vous êtes Voilà. Euh, et en fait, si vous, si vous l'êtes, ça va faire baisser votre score euh, d'empathie également. Et là, ça va être un peu délicat parce que comment on pourrait accuser quelqu'un moralement d'être mal à l'aise et de, du coup quelque chose de devenir un peu pourri à cause de ça Ça sent un peu paradoxal. Donc, pour résumer avec cette citation de Bloom, je vais vous expliquer d'où ça vient ensuite toute cette citation de Bloom. Euh, toutes les mesures de l'empathie utilisées couramment mesurent en réalité un ensemble d'éléments l'empathie, mais aussi le souci, la compassion, ou bien d'autres traits comme la capacité à garder son calme dans une situation d'urgence, qui ont peut-être peu à voir avec l'empathie dans toutes ses acceptions. Euh, donc il y a deux problèmes. D'une part, on mesure un faisceau de, de choses qui ne sont pas forcément l'empathie émotionnelle, et d'autre part, on va mesurer des choses qui vont être incompatibles euh, avec notre thèse euh, très normative à, à ce sujet. Euh, voilà. Il me semble que j'ai... Ah, ah oui, d'accord, excusez-moi. Ouais. Voilà. Et au début, j'avais comme projet de regarder une par une toutes ces études, parce qu'il y en a des centaines. Je voulais regarder toutes ces études, voir quels questionnaires elles utilisaient, quels étaient les items dans chaque questionnaire et tout. Puis après, j'ai réalisé que quelqu'un l'avait déjà fait, donc c'était bien. <rire> donc, Reda Pedersen, qui a publié en 2009 une recension, de, une revue de littérature de, ces, de toutes, ces, pardon, toutes ces enquêtes empiriques, donc, il y en a 206. Et en fait, déjà, ce qu'il a tout de marqué, c'est qu'il n'y a même pas de consensus qui permette de conclure, même si on écarte tous les problèmes méthodologiques par ailleurs, on ne peut pas conclure un consensus qui dirait que les étudiants et les étudiantes en médecine deviennent de moins en moins empathiques au fil de leurs études. Donc, déjà, il y a ça. Euh, voilà. Si vous aviez cette idée reçue, ben, en fait, elle n'est pas forcément très bien été empiriquement. Euh, non seulement, deux de ces études n'étaient pas des études qui s'appuient sur des questionnaires, Puisqu'en fait, quand on, un autre problème avec les questionnaires, c'est qu'on va, on va vous interroger sur vos cro... croyances. Et par exemple, on va parfois vous interroger sur euh, vos croyances à propos de l'intérêt la... de l'empathie dans la médecine. Et si toute une partie du questionnaire s'intéresse à ça, un des risques, c'est que finalement, euh, on, on ait on mesuré juste le changement de vos croyances entre, vos débuts, euh, entre le début et la fin de vos études. Et on n'a pas du tout mesuré en fait votre vraie capacité à avoir de l'empathie. Et il y a aussi euh, d'autres biais qui, qui rentrent en jeu. Donc, a, sur ces 206 euh, études, il y en a 51 qui admettent d'entrée de jeu qu'il y a donc un concept très vague d'empathie. Et euh, certaines de ces études ne, définis, ne proposent même pas de définition. Donc on mesure mais on ne sait pas exactement quoi. Ce qui n'est pas forcément gênant en soi, mais qui dans le cas de l'empathie, comme elle est, ce sont des tests qui sont vraiment utilisés ensuite pour créer des formations dans les écoles, de, dans les facultés de médecine par exemple, qui peuvent vraiment avoir un impact. Euh, et qui pourtant sont assez euh, imparfaites, euh, ça pose un, quand même un problème. Euh, comme je l'ai dit, euh, donc, il y a l'IRI, euh, le quotient d'empathie, et il y a aussi la Jefferson Scale of Physician Empathy qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu euh, accéder euh, à, à toutes, tous les items qu'il contient, enfin, je ne eu que par l'étude de Pedersen, parce qu'en fait, ce sont des questionnaires qui sont extrêmement coûteux à à consulter ou à faire passer aux médecins, etc. Donc il y a quand même un, quelque chose que voilà, je, je voudrais aussi mentionner, que c'est quand même un sorte de business de faire, ces, de faire ce score d'empathie. Enfin, on sait très bien que dès qu'on mesure quelque chose, ce qu'on mesure devient un objectif à atteindre, etc. Donc ça à prendre en compte. A euh, ce, ceci près que le Jefferson Scale of Physician Empathy, il ne comprend pas la partie d'étresse personnelle, donc il est moins problématique quand même que l'IRI. Par contre, il interroge les croyances des individus à propos de l'empathie. Par exemple, il y a ce genre d'item. Je crois que l'empathie est un facteur thérapeutique important dans la médecine. Euh, voilà. Donc, Pour résumer, est-ce que les étudiants et les étudiantes en médecine sortent de leurs études avec une capacité à l'empathie émotionnelle diminuée euh, Donc, D'une part, l'empathie émotionnelle n'est pas spécifiquement mesurée. Il n'y a pas de consensus empirique même sur l'empathie pris dans un sens très euh, flou. Et il faut relativiser, euh, relativiser la pertinence de ces mesures, euh, notamment quand elles incluent des, des parties qui qu'on peut avoir en fait avec l'empathie émotionnelle. Euh, et enfin, du coup, ça ne permet pas de, de se prononcer à un niveau normatif sur est-ce que est, cette baisse est pertinente ou pas pour la pratique médicale ou d'un point de vue moral. Euh, voilà. Et donc euh, voilà, on a insisté qu'il faut vraiment relativiser, il n'y a pas de pourrissement quand on regarde dans les détails euh, ces études. Alors la présupposition qui motive ces études, donc, si vous allez les lire, euh, donc, euh, au début d'une un, étude empirique, on essaie de justifier un peu pourquoi on fait ça, ces études. Et en général, on va, on va expliquer que euh, l'empathie est une, une, un aspect indispensable de la pratique médicale, car euh, l'empathie, euh, parfois n'est même pas mentionné, mais on, on explique que l'empathie est quand même une bonne chose en général. Et donc c'est sur cette présupposition euh, que j'aimerais maintenant euh, m'attarder. Alors pour euh, reprendre euh, une paraphraser euh, Paul Bloom, euh, l'un des meilleurs arguments en faveur de l'empathie est qu'elle nous rend plus aimables euh, envers la personne avec laquelle on a de l'empathie. Et cet argument est appuyé par des recherches en laboratoire, l'expérience ordinaire quotidienne, quotidienne et le sens commun. Si le monde était simple, si les seuls dilemmes rencontrés ne concernaient qu'une seule personne se trouvant dans une situation de détresse immédiate, et si aider cette personne avait des conséquences positives, alors le dossier d'empathie serait solide. Tout simplement, euh, souvent ce qu'on dit, c'est que euh, comme on reço... par empathie on va ressentir l'émotion de, de l'autre personne, et donc si cette personne souffre, on va avoir tendance à vouloir que cette... on souffre nous-mêmes, du coup on voudrait que cette émotion s'arrête, parce qu'en général on n'aime pas souffrir. Et donc, on va souhaiter aider l'autre personne. Ça, c'est quelque chose, que, une histoire qui est, qui est souvent utilisée pour expliquer l'utilité de l'empathie en morale. Donc, je vais m'intéresser à, à ce genre de questions. Est-ce que l'on prend de meilleures décisions grâce à l'empathie Est-ce qu'elle va être une sorte de guide moral au quotidien pour, pour, qui va nous aider à distinguer les, les, euh, les, les décisions qui va nous mener à des... À des à des bonnes actions ou à des mauvaises actions euh, est-ce qu'elle va me guider vers ce, ce bien est-ce qu'elle va nous protéger euh, du mal par exemple est-ce que si j'ai beaucoup d'empathie, je vais avoir tendance à, moins, à, à faire moins de mal aux, aux personnes qui m'entourent par exemple est-ce qu'elle nous donne euh, est-ce qu est -ce, est -ce que certains écrivent que l'empathie est-ce qui nous définit en tant qu'humain est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à, à cette question de l'humanisme et de l'humanité voilà alors une thèse qui est Parfois reprise, c'est l'idée que. C'est une idée qui vient surtout des patients. Euh, c'est l'idée que le manque d'empathie euh, fait souffrir les patients. Et là, je vous cite euh, un extrait du livre de Avi Carel qui s'appelle Inès, the Cry of the Flesh Le cri de la chair. Et euh, Avi Carell, elle est philosophe, mais euh, elle, donc elle, elle, enfin, elle travaille surtout sur la mort. Euh, d'un point de vue un peu euh, philosophie antique, etc. Et elle est tombée gravement malade, et elle s'est intéressée du coup à ces questions euh, de philosophie de la médecine, euh, et de philosophie de la maladie, etc. Et elle a développé une approche phénoménologique euh, de la maladie et de la médecine. Euh, donc C'est un livre qui est à la fois philosophique et autobiographique, puisqu'elle revient beaucoup son, sur son expérience, euh, puisqu'elle a, elle a une, donc, euh, une maladie assez grave. Et dans ce livre, elle, donc elle reprend pas mal de plusieurs anecdotes et, euh, et elle, donne, elle donne cet exemple. Euh, donc euh, Elle est allée faire ses examens euh, euh, qui, malheureusement, sont très mauvais. Et euh, donc, je vais vous lire. « Un, un, explique l'infirmière sans aucune trace d'émotion dans sa voix. Elle se tient là, comme une pierre, et n'exprime qu'une vague impatience. Maintenant, je pleure et je ne peux pas faire les autres tests. » Je ruine sa journée et je la retarde dans son programme du jour. Je me reprends, je lui demande un verre d'eau. Une main boudeuse me présente un gobelet en papier qui déborde. Elle ne me regarde pas et ne dit rien, je suis seule. Dans ce monde, on me tient en rigueur de mon échec en tant qu'être humain, alors que son propre échec à être humaine n'a pas de nom. Euh, je ne me suis plus rendue seule à un test de respiration. Euh, donc évidemment, il ne s'agit pas de nier... Euh, le... Je suis vraiment désolée pour ces bruits de soufflement. Je vais essayer de parler plus loin. Euh, oui, il ne s'agit pas de nier la souffrance de la picarelle. Il ne s'agit pas de, 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 de nier ça. Euh, on peut se demander euh, qu'est-ce qui, qui fait souffrir dans, dans l'attitude de l'infirmière Bon, Il y a peut-être déjà... Euh, donc il est clair qu'elle n'a pas, enfin on ne peut pas en fait savoir si l'infirmière, c'est ça que j'aimerais vous expliquer, on ne peut pas vraiment savoir si l'infirmière avait de l'empathie ou pas pour la vicarelle. elle a clairement été peu avenante, elle n'a pas proposé de mots de réconfort, elle n'a pas fait preuve de compassion, en tout cas elle ne l'a pas exprimé, euh... donc ça c'est sûr. En plus elle semble boudeuse, impatiente, etc. donc déjà elle semble assez euh, désagréable. Donc déjà, on pourrait dire que finalement c'est ça qui a fait souffrir à Vicarel, c'est pas finalement le manque d'empathie en soi. Euh, et euh, voilà, ce que je voudrais revenir, c'est juste qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui peut faire souffrir là, au sens où on ne peut pas savoir ce que ressentent forcément les autres. Euh, et donc il faut distinguer d'un côté avoir de la compassion, avoir de l'empathie, et l'expression ensuite de l'empathie ou de la compassion. Euh, on peut se demander, par exemple, on peut imaginer des scénarios et se dire est-ce que dans un scénario similaire, si la personne n'avait euh, aucune empathie pour euh, avec karel ou quelqu'un d'autre, mais avait dit des choses comme euh, des mots de réconfort, des choses qu'on dit euh, dans ces situations-là. Euh, par exemple, il y a même une, je sais qu'il y a euh, des médecins ont mis en place une application sur un téléphone et on peut regarder les, les meilleurs mots de réconfort, les meilleures phrases à dire euh, pour, euh, pour parler aux gens. Donc on peut imaginer que cette personne utilise très bien cette application, mais en fait, euh, n'a aucune émotion, elle est dépourvue en fait d'empathie. Et on pourrait se dire, mais est-ce que ça va me faire souffrir ou pas, en présupposant qu'on n'arrive pas à, On ne sait pas que, disons que je n'arrive pas à voir la, le fait que mon intellect est en train de me mentir finalement. Euh, en fait, on n'arrive pas à distinguer du coup, puisque c'est l'expression qui compte, et, et c'est l'absence de mots de réconfort qui fait souffrir plus que... Euh, plus que le fait que l'infirmière, elle, souffre réellement avec moi, finalement. Même si je pense que certains défendraient l'idée que ce qui fait souffrir, c'est le fait que l'autre personne ne souffre pas avec moi-même. Euh, voilà. Ça, c'est pas forcément des questions que, auxquelles j'ai des réponses. Vous pouvez vous interroger. Est-ce que vous, vous voudriez que l'autre souffre avec vous Est-ce que vous voulez seulement des mots de réconfort Voilà, je vous laisse avec cette interrogation. Euh... Mais on reviendra à la fin sur cette distinction entre l'émotion et l'expression ensuite de l'émotion, l'expression de la compassion. Voilà. Alors, euh, la thèse selon laquelle l'empathie euh, va nous rendre, va, va faire de nous des personnes meilleures, euh, de bonnes personnes, et aussi appelée euh, la thèse de l'empathie altruisme. C'est-à-dire que l'empathie serait une émotion qui va provoquer des comportements altruistes, c'est-à-dire des comportements où on met le, le bien-être de l'autre avant le sien, on le, on, on le privilégie. Euh, et cette thèse, par exemple, a été défendue, bon, je ne mentionne pas certains philosophes, je m'intéressais surtout à, 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 à son psychologue, donc par exemple, Batson et ses collègues. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont défendre vraiment cette thèse, ils vont empathie-altruisme, mais ils vont noter que ce sont des comportements altruistes qui ne sont pas forcément moraux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément mener à des décisions qui sont les plus justes, les plus morales. Euh, et ils ont, euh, con, euh, ils, ont, euh, ils ont mené une expérience euh, pour essayer, qui, qui a montré ça, euh, qui est l'expérience de Chérie. Donc Sherry, c'est une petite fille euh, qui, est, qui est très malade, euh, et, on, et donc, on, donc euh, une petite fille fictive très malade qui est dans un programme et euh, dans une liste d'attente pour attendre euh, des traitements euh, pour, pour sa maladie. Et on va prendre deux groupes de personnes. Euh, et on va donner des instructions différentes à ces deux groupes de personnes. Dans le premier cas, on va leur dire, vous allez voir cette vidéo de chérie qui va vous expliquer euh, tous tout, tout tout ses problèmes, sa maladie, euh, ses peurs, etc. Et vous allez, vous allez essayer de vous mettre à sa place, vraiment. Vous allez essayer de ressentir ce qu'elle ressent, les peurs, euh, tout ce, ce qu'elle peut ressentir. Donc, autrement dit, vous allez essayer d'avoir de l'empathie émotionnelle pour euh, Chéri. Et dans l'autre groupe, euh, au contraire, on dit aux gens, voilà, restez, essayez de rester distan à distance, n'essayez pas de ressentir ce que ressent cet enfant. Euh, voilà, regardez cette vidéo en essayant de ne ressentir aucune empathie. Et ensuite, on demande maintenant, euh, que vous avez vu ces vidéos, on vous, on vous propose de monter Chéri euh, dans, un, dans la liste d'attente où elle est. Tout en sachant que si vous faites ça, vous allez bien sûr euh, porter préjudice à d'autres enfants qui étaient avant elle. Et on insiste bien ça euh, auprès euh, des deux groupes. On leur dit, voilà, votre décision sera, quand même, aura un impact sur d'autres enfants. Mais on ne leur rendit pas plus sur les autres enfants qui restent... Euh, on ne leur dit pas qui ils sont. Et là, sans, sans trop d'étonnement, finalement, les personnes qui ont éprouvé euh, beaucoup d'empathie euh, pour Chéri... Euh, se sont efforcés d'avoir cette empathie, vont avoir tendance, euh, vont être plus nombreux à monter chéri dans la liste et donc à, à prendre une décision injuste du point de vue des autres enfants qui ont été finalement oubliés. Euh... donc C'est quelque chose qui est relevé par beaucoup d'autres auteurs, c'est que quand on, a, on se concentre sur une seule victime, on va avoir tendance à avoir plus d'empathie que lorsqu'il y en a plusieurs. Et pensez à une salle d'attente d'hôpital ou, ou aux urgences, etc. Vous allez avoir plein de gens, vous n'allez pas forcément avoir une personne. Euh, et pourtant, euh, ça, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué avec l'empathie. Et ce qui fait dire à plusieurs auteurs que l'empathie est comme un spot lumineux, un peu comme ce que j'ai en face de moi. Euh, c'est qu'il il met... Euh, il y avait un spot sur le chérie, les, les, les personnes de, de cette expérience se sont tous concentrées sur elle et n'ont ont, ont pas vu, n'ont oublié les autres enfants qui eux étaient dans l'ombre. Et donc euh, c'est un, un, un biais qui va permettre certes d'avoir des actions euh, en faveur de chéri, en faveur des, autres, des personnes qu'on vise par le spot, mais qui vont euh, avoir des actions du coup en défaveur et avec, euh, des autres personnes. Euh, voilà, Et je pense que vous avez compris de, les biais possibles en termes de justice que ça peut avoir. Euh, euh, donc je vous ai encore cité Bloom. Cette métaphore donc, elle est plutôt utile pour montrer que, que l'empathie euh, a des effets sur nos comportements et nos décisions, mais elle montre aussi l'une de ses faiblesses, c'est qu'un spot lumineux se concentre sur un espace pour l'illuminer, mais laisse le reste dans la pénombre. l'objet de son attention est restreint. Et donc, euh, la direction euh, du spot est biaisée. Et donc, ce n'est pas le, le seul type de biais que, euh, dont souffre l'empathie. Le, euh, donc, euh, en général, on va avoir plus d'empathie pour les personnes qui sont proches de nous, euh, y compris euh, affectueusement, mais aussi géographiquement. Euh, il va y avoir un biais de proximité, un biais de ressemblance. Les gens qui ne ressemblent plus on va avoir plus d'empathie envers eux euh, que deux personnes qui sont différentes, donc pensez à toutes enfin, les conséquences que ça peut avoir, avoir en termes de racisme par exemple. Euh, il y a aussi cet effet euh, qui s'appelle « de identifiable euh, », sorry, oula, <rire> je ne sais plus dans quel nom, je sais pas, bref, euh, un effet au niveau de l'identification d'une victime. Euh, voilà. Et, euh, et plus généralement, euh, en médecine, on pourrait imaginer tout un, sort, tout, tout un ensemble de biais qui pourrait, euh, euh, disons, qui seraient associés à l'empathie et qui nous mèneraient dans des, des, des décisions médicales ou des comportements euh, en tant que médecin qui, seraient pas forcément, euh, euh, qui ne seraient pas forcément euh, les meilleures décisions euh, médicales, les meilleurs comportements. Euh, par exemple, Jodie Alpern, qui a écrit tout un livre donc, qui est... Euh, 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 Mince, j'ai oublié si elle est psychiatre ou psychologue. Bref, qui a écrit un livre euh, basé sur sa pratique euh, euh, dans les hôpitaux euh, et elle a écrit tout un livre sur l'empathie, mais elle, elle a une, une, un, un autre, une autre définition. Mais un, un, euh, dans tout son livre euh, de 2001, elle revient sur un exemple qui l'a beaucoup frappée. Donc elle, avait, elle devait voir cette patiente qui était euh, dans un état gravissime, euh, qui avait euh, amputé de plusieurs membres, qui est donc euh, très déprimée, qui voulait mourir. Et, euh, et là, par empathie, je dis Alpern, euh, qui, qui était débutante dans sa pratique, euh, elle s'est sentie envahie par, par la souffrance de l'autre personne. Et elle était finalement d'accord avec euh, le souhait de mort de cette personne. Elle s'est dit, ah oui, si j'étais à sa place, finalement, moi aussi, je crois que je pu plus envie de vivre. Euh, et donc finalement, elle n'a pas su euh, l'aider. Donc elle a identifié cette, ce moment dans sa carrière comme un moment où elle avait fait une, une erreur, entre guillemets. Euh, mais ensuite, elle a le, défend l'idée que si on rajoute de l'empathie cognitive, etc., etc. On, on va réussir, grâce à l'empathie émotionnelle, à prendre une bonne décision. Mais vous voyez qu'initialement, euh, sa réaction émotionnelle l'a biaisé vers un, une décision médicale qui était de ne pas traiter la patiente pour dépression ou quelque chose comme ça. Euh, J'ai oublié le début de ma phrase, donc je ne peux pas la finir, je suis désolée. Euh, <rire> Euh, voilà. Euh, un autre problème qu'on pourrait très facilement imaginer, c'est que si je, si je ressens votre, vos émotions et j'ai l'impression que je sais ce, que vous, ce qui vous arrive, je sais ce que vous ressentez, je peux avoir tendance à vouloir prendre des décisions pour vous, puisqu'en fait je sais très bien ce, qui vous, ce que vous ressentez, etc. Et euh, du coup il y aurait un, un biais finalement vers ce qu'on appelle le paternalisme en médecine, l'idée qu'on pense savoir ce qui est mieux pour la personne, alors qu'en fait... Euh, Seule la personne pourrait euh, définir ce qui est bien pour elle, et non pas euh, donc les, 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 les médecins. Mais on peut imaginer d'autres exemples. Euh, par exemple, on pourrait privilégier le court terme, euh, puisque je vous ai dit qu'il y a un biais de proximité, on va vouloir que la personne est tout de suite mieux, euh, parce qu'on la va souffrir et qu'on souffre aussi. Euh, on va avoir Du coup, on va, on, va, on va pas penser au, au long terme. Euh, donc il y a tous ces biais qui ne vont pas forcément nous rendre des, mauvais, euh, des mauvaises personnes, mais qui vont nous tirer vers des directions qui sont pas forcément des meilleurs au niveau médical, au niveau éthique, etc. Il me semble que j'avais d'autres exemples, mais ce que j'aimerais euh, vous faire euh, comprendre, c'est que du coup, l'empathie, elle est un peu biaisée dans tous les sens, et du coup, elle ne va pas être euh, décisive euh, quant à la qualité de nos décisions, finalement. Euh, et une autre, une philosophe qui s'appelle Jane, Jane McNaughton a aussi euh, était critique par rapport à l'empathie, mais elle s'intéresse un peu plus à l'empathie cognitive dont je parle assez peu dans cet exposé. Elle explique qu'il y a souvent ce mythe qu'on va tout de suite comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, etc. et qu'on ne se trompe pas, etc. Et elle pense que c'est assez dangereux, justement pour des problèmes liés au paternalisme, de présupposer que c'est facile et magique en fait, de comprendre ce que l'autre ressent. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite extrait vidéo, je ne sais pas s'il si a marché. Euh, qui est un peu pour aussi, euh, il est tard, etc. Mais pour vous montrer euh, euh, qu'il n'y a pas forcément de magie euh, dans l'empathie et qu'elle ne va pas forcément nous apprendre, nous apporter quelque chose au niveau de nos décisions. Euh, je ne dis pas du tout si ça va marcher. C'est un extrait d'un film de Godard qui s'appelle Masculin Féminin, euh, qui est très rigolo. Euh, mais dont l'extrait, vous n'avez pas besoin de comprendre le film pour euh, profiter de l'extrait. Ah, mais il n'y aura pas le son, du coup. Bon, du coup, il y a les sous-titres en anglais. J'aurais voulu que vous entendiez les voix parce que c'est vraiment très drôle, mais en gros ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il limite l'autre personne, il se met à sa place et il réalise qu'en fait ça lui permet pas du tout de comprendre ce que, à quoi pense l'autre personne finalement. Euh, C'était pour vous faire... Pour le coup, là, il n'y a pas vraiment de biais puisque ça lui apporte absolument rien, mais euh, dans le cas de l'empathie, comme je dis, il y a beaucoup de biais. Donc l'empathie est biaisée, donc c'est déjà pas bien, enfin je veux dire, c'est déjà problématique. Euh, et malheureusement, ce n'est pas tout. Il va y avoir d'autres problèmes associés à l'empathie. Là, vous êtes en train de me dire, mais il n'y a vraiment rien qui va. Euh, alors, euh, dans, donc, euh, dans ce livre que Paul Blum a écrit, que, donc je vais montrer la, la couverture après, Donc, il a écrit un livre contre l'empathie. Donc si vous, ça, cette problématique vous intéresse, euh, il passe 200 pages à critiquer l'empathie. Euh, mais il, il cite Baron Cohen, dont on a parlé précédemment, et euh, il fait le portrait d'une psychothérapeute empathique, Anna, euh, qui fait aussi penser être, euh, beaucoup à, à la description de Jody Alpern de sa propre pratique, et sont des descriptions de, de, pers, de, personnes, de praticiens en fait un peu parfaits, qui sont parfaitement empathiques, etc. Et, euh, qui sont pas si caricaturales quand on regarde les écrits euh, sur l'humanisme en médecine, la médecine narrative, la phénomologie de la médecine, il y a vraiment parfois l'espérance, que l'espoir, Enfin, on veut vraiment que les médecins soient comme ça et donc cette description euh, je vais vous la lire. Euh, la première chose que Anna euh, vous demande quand vous entrez dans son cabinet c'est comment allez-vous euh, mais ce n'est pas une platitude superficielle et mécanique, elle a un besoin irrépressible de faire preuve d'empathie. Donc la description est très longue mais en gros euh, ce qu'on peut retenir, c'est ce concept d'empathie irrépressible. C'est un concept que les psychologues ont étudié. C'est l'idée que non seulement on a beaucoup d'empathie, mais on ne peut pas vraiment s'empêcher. Donc dans la vie de tous les jours, on est tout le temps en train de ressentir tout le temps les émotions des autres. Et là, je pense que vous avez déjà senti la façon dont je l'ai dit, que ça peut être du coup quelque chose qui peut être extrêmement épuisant au niveau psychologique, émotionnel et même physique, de sans cesse ressentir les émotions des autres. Et on peut se demander du coup, est-ce est que c'est vraiment raisonnable de, de, de faire cette demande sur des professionnels de santé, euh, de faire ce travail émotionnel très, très intense Et je pense que là, le choix du prénom, Anna, n'est pas du tout euh, dû euh, au hasard, puisqu'on on, on dit souvent que les femmes seraient plus touchées par ce problème de l'empathie irrépressible. Euh, donc deux psychologues, qui sont deux femmes, euh, que j'ai noté à, à droite ont écrit sur cette question euh, et ce qu'elle montre c'est qu'il y a vraiment des conséquences négatives euh, sur le bien-être des individus il va avoir plus de dépression plus d'anxiété euh, globalement les gens qui ont vraiment cette, euh, cette euh, pardon, qui ont vraiment cette capacité Enfin, pas la capacité justement, euh, ils peuvent pas s'empêcher d'être empathique en permanence, ils vont en fait avoir du mal du coup à demander de l'aide aux autres et ils vont se sentir affectés pendant très longtemps après avoir vu cette personne. Vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment viable et on sait pour le coup que dans le contexte, enfin que dans les études médicales, on a beaucoup de problèmes d'anxiété, de problèmes de troubles mentaux, de dépression, etc., etc. Je veux dire... Euh, Là, et du coup, on peut se demander, est-ce que c'est raisonnable de, euh, de, de, de faire cette demande dans un contexte qui est du coup médical Parce que l'empathie, évidemment, c'est très c'est plutôt bien si on est confronté à des enfants qui sont joyeux tout le temps, par exemple, ou à des choses merveilleuses tous les jours. Mais les médecins, ont, global, globalement, il y a des exceptions, hein, sont plutôt... Euh, 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 Pardon, sont plutôt euh, en face de, de situations difficiles et donc d'émotions difficiles et plutôt négatives. Et donc dans ce contexte, euh, cette euh, empathie irrépressible va être euh, problématique. Euh, et donc finalement, il n'y a plus rien qui va avec l'empathie. Euh, euh, et donc je vous ai mis ce réquisitoire euh, de Paul Bloom euh, contre l'empathie. Je ne vais pas vous le dire, mais en gros, vous voyez qu'elle est biaisée, elle nous rend insensibles, elle... Euh, elle nous pousse au racisme, elle favorise le court terme, l'individu, elle nous peut mener à la colère, etc. Donc voilà, euh, si ça vous intéresse, ce livre est très facile à lire. Euh, voilà. Et il ne m'a pas payé pour dire ça, d'ailleurs je ne le connais pas. Voilà. Euh... Donc une autre question euh, qui qui m'a intéressée dans ma thèse, parce que du coup dans ma thèse, je parlais d'humanisme euh, d'abord. Est-ce euh, que l'empathie, elle nous rend plus humains Et sans surprise, des euh, gens ont écrit sur cette question et ont, ont expliqué que par exemple, euh, les médecins nazis, s'ils avaient, avaient eu plus d'empathie. Oh, excusez S'ils avaient eu plus d'empathie émotionnelle, euh, ils n'auraient auraient pas fait euh, ce qu'ils ont fait. Euh... Pour vous donner un, quand même un point de repère, c'est pas du tout absurde de parler euh, du nazisme quand on fait de la philosophie de la, philosophie de la médecine ou de l'éthique médicale, parce que c'est après euh, le et les horreurs du nazisme qu'on a développé tout un arsenal de biotiques, de règles, de déontologie, etc., etc. Donc c'est pas si absurde, c'est pas un point Godwin, où, voilà. Euh, et du coup, il y aurait cette idée que l'empathie, elle serait un sorte de garde-fou, euh, quelque chose qui nous protégerait euh, euh, de, de, de notre cas, enfin de, du fait que les humains euh, maltraitent les autres humains, etc. etc. Euh, donc il y a ça. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que donc, dans la littérature que j'ai étudiée, euh, donc on parle beaucoup de la déshumanisation de la médecine. Mais finalement, ce n'est pas de ça dont on parle. Euh, ce qui peut paraître paradoxal, on ne parle pas des médecins en Asie, on ne parle pas finalement beaucoup de biotiques. Qu'est-ce qu'on entend par déshumanisation On entend euh, on, on, on veut dire que la médecine elle est trop scientifique on entend euh, on, on veut dire que la médecine est trop scientifique qu'elle serait trop naturaliste et qu'elle oublierait euh, les émotions des patients, euh, l'importance de euh, la relation patient-médecin, etc. Donc déjà il y a une sorte de il y a deux types de raisonnements qu'on peut avoir sur la, la déshumanisation, mais, mais euh, les gens, euh, enfin, pardon, il y a eu euh, toute une littérature sur la question de savoir qu'est-ce qui cause euh, la, le mal, donc il y a toute une littérature sur le mal, sur les maltraitances, etc., comme il y a toute une littérature sur les maltraitances en médecine, euh, et sur, euh, pas forcément donc, les nazis, mais euh, la, maltrait la maltraitance qu'on on peut rencontrer dans la médecine au quotidien et il y a eu ce même type de réflexion en général qu'est ce qui cause le mal en général et une des thèses c'est que le mal est causé par la déshumanisation donc par exemple euh, je sais pas si vous avez vu cet épisode de black mirror C'était pas la dernière, la dernière saison c'est l'avant-dernière il me semble et donc le personnage principal, euh, il est militaire et il tue en fait des sortes d'insectes humanoïdes horribles. Et donc il tue ces trucs qui sont affreux, qui sont très violents, etc. etc. Et au cours de l'épisode, il découvre qu'il a un implant euh, dans le cerveau. Et il découvre euh, qu'en fait l'implant euh, euh, modifiait sa perception en faisant voir des insectes ou je ne sais plus quel monstre. Alors qu'en fait c'était euh, des euh, pauvres gens qui euh, disaient « s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me, me tuez pas, etc. » Euh, et donc, ça paraît, Du coup, euh, l'idée euh, de, de base est assez simple, c'est parce qu'ils ne les voyaient plus comme des humains qui les a maltraités et qui les a tués. Et ça, c'est une thèse qui revient beaucoup dans la, la littérature sur, la, euh, sur le mal. que C'est parce qu'on ne voit plus les hommes et les femmes comme des êtres humains qu'on va les maltraiter. Et en fait, je voulais juste vous signaler... Là, je n'ai pas vraiment d'arguments ou de points à faire, mais c'est juste parce que je trouve que c'est une question vraiment intéressante. Il y, a un autre, euh, il y a deux types de thèses sur ces questions, et euh, certains euh, auteurs ne pensent pas que, cette, euh, cette, euh, que le mal, en général, est causé, à cause, euh, est causé par cette déshumanisation. Et au contraire, ils pensent que c'est encore pire. C'est parce qu'on voit les autres comme des humains, comme des hommes, ou comme des femmes, euh, par exemple, Catman a écrit un livre euh, où, elle, où elle a un argument comme ça, un peu similaire, c'est bien parce qu'on pense qu'ils sont euh, comme nous qu'on va euh, les maltraiter, ce qui est en fait finalement pire. Euh, mais ce qui veut euh, le lien avec l'empathie, c'est que généralement, on pense que l'empathie, comme euh, elle va nous faire ressentir ce que l'autre ressent, va être un, euh, une barrière contre la déshumanisation. Donc pas la déshumanisation, la déshumanisation au sens de la science ou du naturalisme, mais en science, euh, voilà, on voit comme des animaux, on voit comme des objets. L'empathie, elle, elle, elle permettrait de, de combattre ça. Or, si on considère que finalement, euh, les... tout ce qui est maltraitance et, et mal en, en général, n'est pas causé par la déshumanisation, l'empathie ne va plus être un outil qui va nous permettre euh, d'être de, de, cet ultime garde-fou contre les maltraitances. Et un, un point que je, 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 je souligne dans ma thèse, c'est qu'en plus, si on se concentre euh, sur, sur l'empathie comme ça, on va oublier tout le contexte euh, général. Et euh, on, on va probablement euh, oublier, des, surtout dans le cas de la médecine, où il y a des études sur les maltraitances, sur le contexte qui si peuvent euh, produire ces maltraitances, etc. On, on, on s'enlève en fait une, une, une corde à notre arc pour combattre, pour, euh, pour, euh, combattre ces maltraitances. Bon. Et la compassion euh, dans tout ça. Donc, pour rappel, la compassion, c'est le simple fait de se soucier du bien-être d'autrui, sans pour autant ressentir ses émotions. Là, j'ai envie de revenir sur le cas du nazisme, mais on pourrait très bien dire que, finalement, si les, les médecins nazis avaient de la compassion, c'est-à-dire s'ils s'étaient intéressés et s'étaient souciés du bien-être de leur... Euh, j'allais dire de leur patients, mais non, du coup, s'étaient souciés des gens... Euh, sur lesquels ils ont expérimenté, ils n'auraient pas expérimenté sur ceux, puisqu'ils auraient donc pour objectif d'augmenter ou de préserver le bien-être de ces personnes. Mais parenthèse fermée. Euh, euh, donc Bloom, et je le suis sur cette question, explique, enfin, suggère que la compassion euh, elle est, elle est moins problématique que l'empathie, qu'elle évite beaucoup de ces problèmes, euh, même si je sais que d'autres euh, philosophes sont pas forcément d'accord mais en tout cas elle est moins sujette euh, au biais de proximité dont je vous ai parlé. Un point très important euh, on, peut, on, on peut avoir de la compassion pour par exemple avoir de la compassion pour, toutes, pour tous les gens qui sont présents ici c'est à dire que je veux tous votre, votre bien-être et votre euh, je, veux tous, je veux que vous allez tous bien <rire> mais je vais avoir du mal à avoir de l'empathie pour chacun d'entre vous là tout de suite maintenant parce que vous êtes quand même nombreux. Euh, donc la compassion est quand même plus, plus utile, plus facile à mettre en place à ce niveau-là. Et comme je ne ressens pas toutes vos émotions une par une, euh, si vous avez des émotions négatives, en tout cas, ça va avoir un impact sur mon bien-être qui, qui est beaucoup moindre. Et euh, donc Bloom il suggère qu'il y aurait même des, des preuves empiriques de ça. Euh, mais mais pas, je ne suis pas forcément super convaincue par ça, je ne sais pas exactement. Mais alors du coup, est-ce qu'on a besoin de plus de compassion en médecine Et euh, là, je voudrais juste euh, esquisser un sort de paradoxe, qui n'en est, est pas forcément hein, on va voir. Euh, C'est que si on définit la compassion comme le fait de se soucier du bien-être d'autrui, et qu'on réfléchit à la définition de la médecine, qui est de se soucier du bien-être d'autrui et de le soigner, etc., si on prend une définition très générale de la médecine, alors, la médecine est une pratique qui est par définition et compassionnelle, qu'elle a pour objectif le bien-être d'autrui et, et sa santé et euh, la diminution de ses souffrances, etc. Du coup, il y aura un, un paradoxe, puisqu'on ne pourrait pas demander plus de compassion, puisqu'on serait déjà dans une situation de compassion, sachant que là, on a un concept assez minimal de compassion et qu'on parle en général. Euh, à ce sujet, je vous conseille euh, l'article de Martha Spandik, qui, euh, qui s'appelle « Humanité et maltraitance ordinaire ». Elle s'est intéressée à, toute une sorte, à, plusieurs, à plein de lettres de, de plaintes de patients dans un hôpital. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que souvent, les plaintes sont très, très fortes, mais concernent des, des choses qui sont très ordinaires. Et, et, elle, et elle se demande, du coup, donc ce sont des maltraitances, les gens sont, ont mal vécu toutes ces occasions-là, etc. Mais finalement, de l'autre côté, euh, chez les médecins, par exemple, ou les infirmiers, etc., il n'y avait pas forcément de... D'actions mauvaises en soi, c'est juste qu'ils ont été un peu brusques, qu'ils n'ont pas exprimé de, 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 de compassion de façon très euh, explicite, ils ont été mal à l'aise, ce genre de choses. Et elle se demande du coup le, ce qu'elle appelle le paradoxe de la bien-traitance, c'est-à-dire comment on peut forcer les gens ou leur dire vous devez être, euh, vous devez être, euh, vous devez faire toutes ces choses euh, qui sont finalement, vous devez être normal en gros. Bon, C'est ça qu'elle écrit, c'est-à-dire que si on attend que toute personne soit plutôt compatissante, sympa, etc., comment on érige en exigence morale euh, ces ce, ce sortes de com, euh, comportements un peu ordinaires et, et là, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur euh, ces questionnaires qui, par exemple, mesurent le, le fait d'être à l'aise socialement. Comment on peut euh, exiger à euh, un niveau moral euh, à quelqu'un d'être à l'aise euh, socialement Ça peut être une exigence assez euh, paradoxale. Euh, voilà. Mais euh, et ça c'est des réflexions un peu plus récentes. Euh, euh, non, pardon, je me suis trompée. C'est la slide d'après. Euh, en gros, euh, on pourrait aussi s'intéresser sur les conditions de possibilité donc de la compassion euh, et de tout ce comportement qu'on considère comme normaux au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que la personne elle n'est pas, euh, pas, pas débordée Est-ce que elle est pas sous pression, etc., etc. Il y aurait tout un ensemble de facteurs qui entreraient en jeu dans ces euh, comportements et qu'on pourrait essayer, essayer d'améliorer. Donc ça, c'est euh, peut-être une solution pour sortir du, du, du paradoxe. Euh, qui n'aime pas forcément... Hein. Par exemple, si vous, pensez, si vous prenez l'idée que la médecine est une entreprise qui se fonde sur la compassion puisqu'elle vise le bien-être des individus, alors ça va avoir un impact sur la façon dont vous, vous vous réfléchissez au fait qu'il faut, enfin par exemple, ça va avoir un impact sur vos, vos opinions quant à la nécessité par exemple d'un système d'assurance maladie. Parce que du coup, s'il n'y en a pas, euh, si vous ne mettez pas en place ce système, alors vous allez, pas, vous allez avoir des gens qui sont exclus euh, des systèmes de soins et donc, du coup vous, vous n'êtes plus compassionnel au sens vraiment minimal du terme puisque vous ne vous intéressez plus euh, au bien-être de ces personnes. Euh... Ce sont des choses donc, que donc, sur lesquelles j'ai beaucoup insisté dans ma thèse, l'idée qu'il fallait revenir euh, à toutes ces questions d'accès et ces questions qui sont à un niveau plus élevé que euh, l'interaction entre deux personnes, euh, puisqu'il me semble que les questions éthiques soulevées étaient plus euh, importantes du point de vue de ce qu'on peut appeler l'humanisme. Euh, voilà. Et une dernière question que j'aimerais aborder avec vous, euh, c'est la question du pourquoi. Euh, qui... Qui a un peu de sens aussi. Déjà, d'où ça vient un peu cette idée euh, qu'il faudrait plus d'empathie, plus de compassion dans la médecine À, à, ce, à un nouveau, vraiment, euh, personne à personne. Euh, et, euh, il y a un historien qui s'appelle Warner, euh, Warner Harley il a écrit un article vraiment passionnant qui revient en fait sur euh, la façon dont euh, cet idéal, cette figure du médecin idéalisé euh, très. Euh, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, etc., euh, a été ce qui a motivé euh, aux États-Unis, quand ils ont fait la refonte euh, de la, de, des universités de médecine, c'est ce qui a motivé euh, l'enseignement d'histoire, par exemple, en faculté fait, de médecine. Et la façon dont il décrit cet idéal est, est très intéressante, parce qu'à l'époque, cet idéal, il était porté par qui Par des associations de médecins qui était extrêmement conservatrice, qui ne voulait pas du tout euh, qu'il y ait de système social euh, au, euh, de santé euh, aux états unis euh, Et ils insistaient vraiment sur ça. Le médecin, il a, euh, cette, il a toute cette empathie, toute cette loyauté envers le patient, euh, etc. Et un autre, euh, une autre, un autre aspect qui est assez intéressant, parce que ça s'est un peu inversé, c'est qu'à l'époque, cette vision euh, du médecin, elle était portée par des hommes, par ce qu'il appelle des « gentlemen médecins », euh, qui était très lettrée, qui s'intéressait beaucoup à la littérature, etc. Alors que maintenant, euh, il va, ce genre de réflexion va beaucoup être portée par exemple par, par des chercheuses en, en soins infirmiers ou ce genre de choses. Il y a une, même en philosophie, euh, je ne sais pas si vous savez, il y a, assez peu, il y a, il y a moins de femmes que d'hommes dans la recherche. Et pourtant, toutes ces questions sont euh, vraiment... Euh, on, on, est, on est beaucoup de femmes à travailler sur ces questions. Ça, c'est un peu anecdotique. Et enfin, euh, pourquoi souhaitons-nous plus empathie en médecine Ça pourrait être parce qu'on voudrait que la médecine soit plus efficace, mais au niveau euh, vraiment euh, physiologique, au niveau euh, médical. Et ça, par exemple, ça a été défendu par euh, Jeremy Owick et euh, ses collègues. Et ils ont publié en 2018 euh, un article. En gros, ce qu'ils défendent, c'est que. Enfin, c'est une méta-analyse à partir d'autres études. Et ce qu'ils défendent, c'est finalement l'empathie. Euh, va avoir un effet placebo sur les patients et que donc on a besoin de cet effet pour que les patients aillent le mieux. Euh, alors je viens juste de commencer à travailler sur ces questions, euh, mais euh, on peut, euh, si on regarde cette étude, juste même le titre de l'article, il y a un écrit Effects of Empathic and Positive Communication, donc vous voyez c'est pas juste l'empathie, c'est le fait d'avoir... d'exprimer des choses positives, d'expliquer de, de que ça va bien se passer, que tout va aller, tout, tout va bien, tout va aller pour le mieux, etc. Euh, donc, ce n'est pas simplement l'empathie. Et ensuite, quand vous lisez l'article, il n'y a aucune définition de l'empathie ou de la compassion. Ça pourrait être la même chose, on ne sait pas, etc. etc. Et si vous, vous, vous allez dans le détail, vous avez euh, évidemment tous les questionnaires dont, dont j'ai euh, que, euh, euh, parlé. Donc, est-ce qu'il faudrait relativiser également sa thèse ou la modifier en expliquant qu'on parle de l'expression la, de la, et non pas l'émotion en elle-même par exemple. Voilà. Euh, non, Je voulais poser une question. Du coup, est-ce qu'il y a, y a des gens qui voudraient toujours plus en fait, médecine Mais n'hésitez pas. Oui, ok. Super. Une personne. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis C'était peut-être plus intéressant. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis sur ces questions Oui, qui souhaiterait qu'il y ait moins d'empathie en médecine Une main très enthousiaste. Bon, ok. Est-ce que, est que vous avez l'impression -ce que, que c'est un peu plus clair ces cette question et que vous pourriez y réfléchir un peu plus Peut-être <rire> Ok. Voilà, bah, du coup, je vais, répondre, je, je vais vous laisser poser des questions et je vous remercie pour votre attention.